1: 那这期呢，其实是想跟大家聊一个可能还有一点古老的话题，叫增长黑客。然后这个话题其实特别火，是在2015年前后。但是到最近几年呢，好像大家渐渐的对这个话题聊的不是那么多。但是非常有幸，这次请到了一位这方面很资深的专家，我觉得我们可以一起聊一下过去十年关于增长这件事情，大家都是怎么做的。现在再去看过去十年，哎，会发现什么有趣的事情？我先介绍一下我们的这位嘉宾 Rock， 然后于鹏。于鹏呢，其实是在增长黑客这个概念最火热的时候， 2 0 1 5年的时候加入了 Airbnb。当时 Airbnb 也是全球范围内，就是说增长做的最好的公司。其实于鹏在做跟增长有关的事情，已经做了接近十年的时间。比如他二零一二年就开始去做去哪儿的产品，到现在刚好就是十年时间过去了。我觉得可以跟于鹏深度的聊一聊，说，哎，他现在对。增长这个事儿有什么自己的反思？然后现在去看过去十年的这个增长，哎，会发现说中间有什么迭代和变化。Rock <对>其实是在 r m r b b 中国刚建立的时候就加入这个团队的，是第五位员工，而且当时其实是你，其实也隶属于全球的增长团队，对对吧？对。那个时候呢 r m b b 基本上是全球增长做的最好，然后名声最响亮的公司之一，啊
0: ，共享经济领域的这个当红炸子
1: 鸡。嗯、对，当红炸子鸡。<笑>但是，比如说今年我们去看，比如说去年的 Q 四、Q 三，嗯，然后整个互联网大概进入了一个缓慢增长的一个态势。比如说像百度啊、腾讯啊，就各种公司，<对>他们大概都是个位数吧，比如百分之五的一个增长，嗯，好像就是说，哎，增长这个事情在现在又有点那个跟当年非常火热的时候有点不一样。那我觉得站在一个更冷静的这个时期吧，去看过去十年的火热是一个很有趣的事情。
0: 包括对传统像腾讯啊，像这些这种这种这种互联网都在当时叫传票，对吧？哎， hey, 对，就去抢这个移动互联网的传票。嗯、那个时候呢，其实还没有这么系统的讲所谓的这种这种增长。只要我先进去，有一款产品能够在里面去去立个足，然后或者说有很多这种新的公司，其实当时也涌现出来。包括老的公司其实也很害怕，因为新的变量出现，他们没有抢占位置的话，可能就会也会面临淘汰，对吧？其实如
1: 果像那个、嗯。比如说哈、啊，我印象中当年虽然没有说增长这个概念，嗯，但是你当时入行的时候其实是一个非常好的时机，对,对吧？对，你一零年，然后其实相当于入行做了一个长得很快的产品，嗯、很快就做到了五百万。嗯、能讲讲这个是怎么回事吗
0: ？更多是运气，当时就是手机开始这个硬件这个产品开始大规模的被推广。大量的这个人群想去购买新的这个硬件，然后呢，因为人口迁徙到这个这个移动端上去，那你新的这种新的系统、新的应用就会大规模的出现。所以，但这是你的事后<对>总结，对不对？当年
1: 你是这么想的吗？<当>还是就是蒙着就做了
0: ？呃，就正好，我觉得那个时候运气嘛，就是进去了，然后蒙着投进去，哎，发现美食这类应用，因为当时受众很广
1: 。啊、哦，那个叫好豆网。好
0: 豆网对,对，好豆美食
1: 。当时是你们那个 app 很快就被推荐了，然后很快就涨了非常大用户量。对
0: 对,对，第一周就被苹果官方推荐了。因为那个公司在长沙嘛，当时我们收到那个苹果官方写过来的英文邮件的时候，还分析了半天这是啥。后来说哦，原来他是要推广我们给我们首页的那个 banner 位置啊
1: 。也就是说也没有什么增长的概念，<对>但是莫名其妙的获得了几百万用户。对，和苹果的推荐。对对。对对对啊，是一个非常让人羡慕的经历。<笑>是。后来你是很快就是又换了一个，其实现在讲起来也非常有名的公司，对吗？嗯，去哪儿？去哪儿？我那个时候在《一财周刊》啊。然后那个时候呢，去哪儿是我们特别喜欢的一家公司，我经常写，嗯、经常说，嗯、哎呀，<对>他们这个产品好啊，嗯、产品体验好、啊。是，所以去哪儿那个时候增长主要是靠产品吗？还是说他还有其他不为人知的 trick？
0: 就去哪儿是一个非常产品和技术驱动的公司，主要当时就是做这种整个用户的这个管道当中的优化，这一点做好了之后，因为它是每一个环节它交易啊。交易其实就是你环节每一个环节做好一点，它其实到最后的体现出来的流水就会变多。然后甚至说用户走了，你能够把它拉回来。就当时我们做的那个机票低价提醒、低价日历，也是有国外的网站的激励激发啊。就是我们其实是在，在当时我记得是在旅游行业、互联网旅游行业的首创。这个其实作为 remarketing 的工具，很好的把那些流失的走了的用户又把它带过来，又让他买机票。所以这个其实也可以叫做增长。所以增长的概念很大啊。
1: 就是你刚讲这些，跟那个比如说后来到一五一六年全球都特别火的说增长黑客的这个概念是一样的吗
0: ？是一样，但也不一样。它是整个我们后面看到的那个叫做大的增长体系当中的一个环节。因为大家在那个时候可能就听到这个所谓的呃海盗模型 a r 啊，从 acquisition 获客，这个 activation 激活 ，retention 流存 ，revenue 交易收入 ，referral 这个转介绍，对吧？这个 funnel 呢，当时是作为一个非常流行的 funnel 去在各大公司去做普及、去应用的。我们从后面来看的话呢，就是说，呃，增长这个东西越来越科学化了，越来越有更多的工具去支持它做了，更多的东西去去 track 它的数据了。啊，这个实际上是呃之前的和之后的变化
1: 。而且我觉得当时大家讲那个增长黑客讲特别猛，嗯、我觉得有一个点是因为说大家都想。第一，想花小钱办大事儿；对，第二，想实现奇迹。没错，好像这个增长黑客就是这么一个东西。对，这个认知对吗
0: ？这是狭义的定义，到 growth hacking 这个东西是没有问题的。而且确实你说的很对，就是说增长黑客为什么叫 hacking 啊？就是 growth hacking 直接翻译过来，它其实就是很多公司在早期很穷、刚启动的时候没有钱的时候，我想用各种叫做投机取巧的手段，甚至说有点。偏门的灰色的手段，对吧？我只要能够搞到用户就行了，我先不管三七二十一，对吧？其实就是 Airbnb 也是在这个方面做 growth h i k i n g 有个非常经典的案例嘛。他当时就是 Craigslist， 就是美国版的五八同城啊。当时他把很多的房东搞过来之后 c r a i g l i s t 上有很多這种想去租个性化更好的一些这种房子的时候，其他的库存也有限。正好 Airbnb 呢，他就发现了一个一个小的这种漏洞。可以一键生成一个什么样的 URL， 就把那个 Airbnb 的房源就直接同步到 c r a i g l i s 上去了，所以大量的这种房源就直接同步过去，而且他们的照片比 c r a i g l i s 上原生的更漂亮、更精美。当然，第一波的这种交易就是靠这种方式带过来
1: ，去薅薅 c r a i g l i s 的羊毛。
0: 对对对，早期做增长就是不断从别的已经有流量的地方去。用很低的成本薅羊毛的方式的手段啊
1: ，哦，对，翻
0: 译成白话就这样啊、哦。
1: 哎，那请问现在像 Facebook， 它现在或者说 Airbnb， 他们现在会变成被薅羊毛的对象吗
0: ？当然，当时我记得国内有个住百家哦，就是在 Airbnb 上去薅中国的房东啊，就发私信去薅房东。就是我觉得平台成长的过程都是薅与被薅的过程。
1: 那你看，你15年那么早就加入 Airbnb 中国， China, 你进去之后，嗯、然后你跟他们的这个增长团队一起共事，就是你真的在里面工作，跟外面看到很多传说的这个感受一样吗
0: ？因为之前当时我是从阿里过去的，嗯，呃，哪怕阿里当时在中国其实已经这么大的公司了，嗯、但是在我看来，其实他们做增长的这种方法、思路还有科学性，其实其实还不如 Airbnb。B 就当时是开了眼界的，我觉得就是就是
1: 对，我要提一下，你在阿里是在飞猪对吧？对，你看去哪儿飞猪，然后人民币，其实他们的业务相似性很高，
0: 都是旅游行业。对对，<笑>
1: 对来快讲讲、嗯、怎么个不一样法
0: ？就老美其实很多东西它都要有方法论的，它都要有体系的，都要有数据的。如果你没有那些东西，其实你就很难去说服他要这么去做，你很难去让别人相信你是个专业的 professional 这种东西。但是刚刚说的中国当时在那个时候。我们就没有所谓要这么系统性的方法，能干出流量，能干出交易就行了
1: 。没有方法也能干出流量，对，就不用先上方法。
0: 对对对，所以就是那个是叫先开枪再瞄准嘛。对，老美就习惯是我先分析，先瞄准再开枪的这种方式更多
1: 一点。也不一定，满林子都是鸟的时候随便打
0: 。<笑>对对对对，是的
1: 。哎、嗯，那所以就是说，老美这种有体系化的，然后重分析的方法，它的确能带来更好的效果吗？嗯、效果差异会有多大？<笑>
0: 首先来讲，我觉得就是科学的方法的底层是数据化。你能够有一套设备，有一套东西，能够首先很客观的看清楚自己的状态是什么样子。就是医院很多那种仪器，它并不能救你，但它起码能够了解你的生命体征是什么样子的。那你由于得到这些很科学的数据的反馈之后，你这个时候你就可以脑爆，可以产生很大 idea 去试，然后呢，去去做 A/B test， 做做 experiment。呃，我记得当时 Booking 也在中国找人。其实当时我记得他上面那个 JD 上写的就一定要懂 A/B test， 所以这些其实都是就是我们所谓的叫要科学化、系统化，带着假设去验证，然后快速的去通过实验系统发布出去，看到结果是什么样子的。对，就是做实验啊
1: 。哎，我当时印象中邵一波还投了一家就是专门叫做做增长的一个公司，他们最底层就是说我在你的那个网站里或者你的 App。对，买点，对
0: 对，对对
1: 然后我去看你说你没错，你个地方数据表现怎么样
0: ？是是是，这所以就是刚刚说的，这就是数据是做呃科学化增长的基础。甚至说在早期的创业公司，你哪怕不用搭建这么复杂的所谓的这种数据系统、数据体系，但从 day one 你用那个 log 把所有的东西存下来，能够看到所有数据，我觉得这就是起码你能够客观了解 what happened 就发生了什么事儿
1: 。那你在那个人 m 币中国做增长？啊。有你觉得说哎很有意思的事情发生吗？嗯
0: 、印象最深的还是做 referral 做推荐这一块。打个比方就是说，哎，我们出去旅行的时候，这个时候你可能会找一个房子，对吧？那这个时候你肯定是分享的动机就是说，我要和我朋友讨论一下到底要住哪些房子，对吧？这个房子你满不满意？那是有这个东西去发起分享的。那所以说你这个时候也会把你朋友变成一个新增客户。所以这个时候你发现，哎，我是我是到底分享什么给他呢？是一个房源，还是张图片，还是什么东西给他？
1: 我当时倒是分享了好多那种，他要是那个租房就能给我返钱的链接啊，对
0: 对对，<笑>那是 r e f 嘛，就是当时我们做的，当时在测试到底，比如说是给五十块钱还是给一百块钱啊，给一个人还是给两个人分，其实这都是很多这种小实验在里面，因为他的从动机到时机到你分享的素材到你分享的这种场地，其实它有很多种排列组合，所以其实我们当时做实验就是各种排列组合去试。哪个在哪个环节是得到最优解的，就直接全量推进，你用那个东西去做
1: 了。哦，就是不断的实验
0: ，对，不实验的看看什么样的
1: 方案最好。没错，就比如说这一套方法是大家很快就拉齐了打法，还是说公司跟公司之间的这个水平还是有明显差距的
0: ？我觉得是还是有很大的差距的，因为那个时候刚刚兴起的时候，所有的资料，我记得当时我去查任何跟增长相关的资料，只能查到，只能在国外的网站。去找到，而且当时国外的网站也没有这么多，就有一些了，但是没有这么多。然后国内这一块，其实当时我记得，呃，我第一个去分享的工具滴滴，去做这种呃增长黑客的这种这种叫做增长引擎，寻找你的增长引擎就是滴滴。所以滴滴当时你也看到是中国的当红炸子机嘛，对吧
1: ？哎，<笑>对，其实你看我刚刚讲那个说我去分享 MPP 的那个链接。的这个动作跟 Uber 的那个动作非常像 ，Uber 也是说你分享给好友，然后大家都返钱。对，啊、哦，其实这种公司或者说就是这种业务是特别好做增长
0: ，是增长，反正无处不在吧。就是从到底你从拉新，还是说转化，还是做转介绍，每个环节都是可以用大量的这种脑爆，或是小，就它它细到一个文案的测试，到一个颜色的 button 的颜色的这种对你的这种刺激要不要去点都有啊，包括其实这种。打折促销，对吧？其实全部是这种东西。当时我正好听到有一个这个模型叫福格行为模型，现在都已经在国内出书了。当时在那个时候， 1 5年的时候，其实国内知道这个模型的人极其极其的少啊。当时我们就开始去用这个模型呢，很简单，就是说它的一个人的这个 behavior， 就是他的这种行为是由呃，它 B 等于 M A M A T。当时这个公司叫 M A T， 什么意思呢 ？M 是 motivation， 动机。A c e ability 这个能力 ，T e 是 trigger 就是我我临门一脚触发你的这个机制，就提示。那当时就是我们利用这个模型也去归纳出来很多这种啊，原来哪个环节是叫做动机不足，哪个环节是能力不足，对吧？哪个环节其实你要着重提醒他，其实这实际上也是可以规划出一个好的 framework 去
1: 。我咋听着跟那个心理学的书里面讲的很多东西很像呢？什么？解决你的拖延症，你的动机是什么？你的行为是什么？你<笑>的策略是什么？是的，
0: 是的，对，他是行为学模型。斯坦福大学教授提出来一个行为学模型
1: 。邪恶的幕后黑手想着怎么用各种方法去操纵顾客的行为
0: 。<笑><笑>哎，不能这么说。<笑>对，但是这这个、确实后面还有有很多这种心理方面的洞察，就是一定要去看到他在这个环节他的心理表征，大概你可以猜测到是什么样子的，然后你会有一些什么样刺激动作。就像永远，你可以用打折促销这一招是屡试不爽的
1: 。你刚提到说，比如说你当年给滴滴做过培训，嗯，请问说这个赔前跟赔后他们有变化吗
0: ？培训只负责去让他们知道有这么回事<笑>但是这个能不能有变化，这个变量掌握在他们自己手里。<笑><笑>对
1: ，嗯，哎，我不知道你在 m v b 的故事还有其他你觉得值得跟大家讲讲的事吗？嗯
0: 我进到这公司当时确实就是这家公司很幸运，我觉得当时是属于一个确实鼎盛发展的时期。当时我的在硅谷的一些朋友跟我说，很多人都是拒掉 Google、Facebook 的 offer， 一定要想挤破头的进来 Airbnb。那这个时候其实里面的人才的密集度，我觉得是非常高的。我进去看到很多这种同事确实非常非常优秀，啊，包括甚至说那种什么奥运短道速速滑选手的这种预备选手啊，啊都在公司里面，然后会几国语言，然后就是这种天才选手很多。然后包括当时那个把 Airbnb 的有一个负责 hospitality 代客之道的头，他可以列成是美国版的季琦，他早就财富自由了，竟然被那个 Brian 拉过来一起创业了，就这类人的这种特别多，就是这种传奇人物在 Airbnb， 包括当时黑石的 CFO 还加入了 Airbnb 做 CFO， 就 BlackRock 的 CFO， 所以所以这个人才密集度会让你就看到，就从他们身上学习了很多。不光是他教会你吧，就是他 inspire 你，他给你激发了很多，让你主动去想去变得更好。跟他们去刚进去的时候是其实很自卑的，知道吧？就是我觉得高手太多了，知道？就是就是就是、但是慢慢的跟他们经常交流，他们也很 humble。<笑>这帮里面的人就是非常乐于去分享的，甚至失败的一些经历 learnings 都会愿意分享给你。在那个环境下吧，商炮在重构你这个人一样、啊，学到增长的东西只是在那个环境当中的一个结果而已啊
1: 。那比如说哈，在增长之外，你会觉得说，你在这个环境里被重构了哪些东西呢
0: ？我觉得从思维上就是完全不一样。我们在中国互联网的那个时候就是非常鲁莽的，非常的这个蛮荒的，就是进到一个场地里面抢东西、搞人、搞用户，不讲这么多方法。对。但是你进到那个世界发，发发现大家好像很理性。就是我跟我的这个老板，我老板是个英国人啊，然后跟他去讲一些方案的时候，他就会。有很多这种所谓的，你的数据从哪来？你怎么去建立你的假设？你给我评估一下这个事情做完之后，你能够去带来多少用户
1: ？对你刚才学习你老板的那个表情，露出了英国人<笑>皱着眉头的面孔，<笑>对
0: 对对对能想象
1: ？哎，那有个题外话，就是如果每件事情都要评估，会不会速度不够快？因为中国互联网当时特别讲速度。嗯
0: ，对，我觉得这个是分环境看啊。美国那个地方呢，其实说他的对速度的理解和中国对速度的理解是有点不一样的。他对速度的理解就是，我先去，还是要把分析做好。他可能很快去进去去分析、去测算、去有这些假设，但他在执行的时候呢，确实就是一旦发布起来，测试的速度也很快。还有一个就是，一旦拿到结果之后去普及化，就是我这个方法一旦成功啊，我立马普及化的这个速度也很快。就他的整个每一个环节，他是会切的很细。中国其实我就可能更粗犷的进去，我就需要路人
1: 说那个时候。其实除了 a i b n b 之外 ，Uber 当时在中国也非常快的就扩张了。对对对嗯、我印象中，当时感觉两家公司还是挺不一样的。嗯、就感觉说 Uber 特别快，嗯、哪都是他们，他们非常快的，嗯、一个城市一个城市一个城市。对。但 a i b n b 中国当时给我的印象就是说，好像会稍微慢条斯理一点。我不知道我的这感觉、嗯、对不对。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯这感觉肯定是对的，因为当时在中国 ，Uber 其实也有很强的竞争对手，像滴滴这样的竞争对手，包括这个市场，包括这种模式，就是相当于被证明的，其实已经很好了。大家只要在里面，就是我拼的就是到底谁能够更快的去把市场渗透，把市场占有率去做起来。他们在那个环境的竞争激烈程度是比 Airbnb 要高很多的，因为还有一个出行，它的频次高。那这个时候你要去砸钱的培养的，就是用户的行为习惯和意识。他接受这个东西之后，他可能就后续会不断持续的使用了。但 Airbnb 这个东西呢，本身旅游它是个低频次的，你其实，一年出去玩两回，对，已经非常，你玩两回已经是非常不错了。就是，就很多人其实是一一回都不一定玩得到的。那在这个时候，你其实要做的增长策略和他的这种补贴啊，这种方式不一样的。当时我们做了很多这种呃跟 content marketing 相关的东西，就很多这种 social media marketing 相关的东西，就是我一定要让你去对这个呃产品去形成一个这种呃印象认知，我不断出现在你面前，有有好的印象，那其实你一旦想着要出去玩因为当时我们最早开始是做出境游，先让你出境去玩的时候，第一印象就想的是 Airbnb， 那只要达到这个目的就行了。
1: 而且我自己是 n B B 出境游非常，反正就是用的挺早的。我觉得是不是中间也有一个就是就是人群的转换？比如像我这种出去玩的人，就是出国玩会用 n B B 的人，嗯、跟比如说你们 n B B 中国要在国内做推广，可能你们还想拓展一些全新的用户，那些用户可能就跟我不一样。嗯嗯，中间是不是有一个这个鸿沟是要跨越的
0: ？对。国内其实你看，当时这种七天啊、如家呀，对吧？各种各样的酒店，这种快捷连锁酒店其实很多了
1: 。对，三百块、四百块、呃，
0: 对，都有。其实你发现，我们我们拉了个那个矩阵啊，从啊一星到什么四星、五星啊，然后从这个这个休闲到商务啊、呃，我们拉了这个表格，这个 matrix 分析，发现既然每个这个 segment 当中都有已经品牌在当中了，做得很稳了，所以这个时时候你要去。抢他们的这种份额实际上是很难的，因为品牌意味着心智的占领，对吧？这个时候你要去攻打它，你到底怎么做呢？就就很难
1: 。而且我觉得当时也挺不一样的，<吧>比如说你去欧洲有些地方，你去住别人家里，他们家就装修的很漂亮，对。有的时候你不只是说我想那个住便宜点，嗯、你还会想去人家家里个性化
0: ，对,对个性化的体验
1: 。但中国装的很好的房子，至少在二零一五年吧。可能没有那么多，最近几年应该是多起来了
0: 。就中国和美国当时 Airbnb 市场是完全两个世界、哦、啊，就是哪怕你给那些 Airbnb 的高管解释中国的民宿，你是没法说哦，你 h o m e experience 那是不一样的。但是不是丽江、大理那些地方也有很多这个所谓的民宿嘛
1: ？<对>但是那个
0: 民宿和你在国外做的 Airbnb 是完全是两码事儿
1: ，就是商业化民宿，但是装修的比较好。对，哎，所以你就是说你们这个拉完整个中国的市场情况，所以你们的。做增长的打法是跟美国很不一样的
0: 。中国的这种供给其实做起来的难度是比想象要高很多的。Airbnb 的它的厉害之处其实就是把非标供给变得可预测
1: 。那其实说在这样的市场就应该用完全不一样的打法，比如说，你看美团住宿，嗯、下到乡里，然后把各个地方都扫荡完，然后携程不去的地儿他们全去，这种打法。对，再比如说像那个。自如啊，嗯、这种做法是就应该用完全不一样的方式所以这
0: 就意味着什么呢？就是要用大量的人力，密集型的人力去做市场的拓展，做新房的拓展。其实当时 Airbnb 是没有这样团队的，我们当时来中国的这个前几年都没有这样的团队。因为老外其实还是希望用一些更加杠杆率更高的事情去做，他、哎、就是
1: 想用新的方式做，
0: 没错没错，还
1: 是这跟微信和腾讯的思路是一样的，没错。我能不用地面团队，我就不用地面团队。对
0: 对对，但发现这个事情不 work， 有些事情在中国你想用那个美国那个打法去做以小撬大，实际上就是很多行业是没法做的。就像当时大众点评对吧？谁都知道去扫餐馆是一个很痛苦的事情，但你发现里面没有这种所谓杠杆率很高的东西啊，你只能一家一家去扫啊。
1: 啊，也就是说，神奇故事不是在每一个领域、<笑>每一个市场都会发生的。当然，嗨<唉>，哎<笑>，那增长这个概念啊，后来渐渐的，我觉得没有那么火，是因为说大家全都熟悉了，还是说，哎，的确大家发现了一些不 work 的地方
0: ？其实从概念的普及上来讲，我觉得大家知道这么回事儿，其实对它熟悉了，肯定是有这么一个过程的。但是呢，这个还是说的增长这个目的，所有的商业、所有的产品都是要去做。我们在 SaaS 领域听到说 PLG 就 Product Led Growth， 它不就是其实产品增长吗？那个隔了几年之后又又炒得这么火，所谓那些当时在国外的 Figma、什么 Slack， 像包括国内的蓝湖，都是产品驱动增长的方式，肯定是一直存在的，只是说概念被反复提及，然后又出来哪些这种爆款，对吧？那大家其实又会唤醒这个东西，所以增长这个事情大家都在做，只是那个概念火不火，但是也是有周期性的。
1: 你后来是离开 RMBB， 然后自己去创业，对吧？对，自己创业做增长，跟在一家大公司里做增长，感受一样吗
0: ？完全不一样，因为从零到一的这个阶段，我们实际上不能把它叫增长，实际上是我们在找叫 product market fit 产品市场契合点的这么一个过程啊。增长意味着我要去规模化，从零到一这个阶段呢，就是说我力润还没立足下来，我怎么可能规模化嘛？那在这个事情上，我们就是要。提出呃对这个市场的这种痛点的假设啊、呃，我们产品的这个价值的假设，那不断去反复验证，我们能不能去用我们想要的这个产品的解决方案去满足市场这么一个痛点和需求？那这个时候是我们不断在循环验证的。其实所谓的创业失败啊，我理解的就是在呃时间范围和资源资金范围之间，你的实验做完了，但是没有拿到结果，这个就是所谓的创业失败，尤其在早期的。那后面呢，就是说，一旦就是产品立足立好了，我才能够到规模化的阶段。所以我创业的这个时候呢，因为当时最开始创业大家都比较穷嘛，所以说给你提到的这个增长黑客的手段也是用了不少。就是<笑>、啊、就是，就是、<笑>来
1: 来来有有没有具体能讲的？嗯。
0: 呃，我们在某一个炒股论坛用了一些增长黑客的手段，注册了很多个马甲，通过关键词爬取去把他的这个用户画像拿出来之后，不断的发私信，用一些这种比如说话术啊，组合话术的测试，不断引导去加我们的微信，去进到我们的这种微信群，这个其实也是很轻量的方式。所以这个当时就是我最早提的这个增长黑客的这种模式。当然也有呢，就是说我们早期。啊，其实这里如果有大家在创业或者想做新产品的朋友，也有更轻量的叫 product concept verify， 就是产品概念验证。这个时候，实际上包括现在，因为有很多低代码工具，有很多甚至说你一个微信的这个文章，你一页这个什么石墨文档的文档，我可能就已经把这个概念描述出来了，甚至加了一个微信二维码的付款的这个图，那可能你就能够拿到 commitment， 大家是不是愿意去？为你这个东西付费有没有承诺？其实测一下，大家愿不愿
1: 给钱？没错，打钱才是真爱
0: 。对对对对
1: 。所以你当时创业那个项目，就是大家打钱状况还挺好
0: 。挺好的，对，就是因为当时我们是做海外的跨境投资嘛，就是这种房产股权跨境投资，有一个公众号，就花了一天时间做一个 H 五的页面。然后接了一个支付入口，然后通过一个公众号，一下哎十几个人去付费，而且那个那 commitment 就是这个是给你个承诺了，而且你付的钱是五千块钱，所以这个 commitment 还是很高的，对吧？啊，对
1: ，<笑>说明这生意能干，对
0: ，能干，运气比较好，在头一次测试，哎，就发现这个事儿可以干，就后面也是更有信心了
1: ，嗯，对，一般就是是不是大家过了你刚讲的这个测试的这个阶段，然后发现能跑得通，就开始上量了。销量是不是就该砸钱了
0: ？是要砸钱，但是这个砸钱看你怎么去砸。呃，当时其实我们也受到拼多多的影响哈，哈哈、哦，就是我们其实也上线了一个很很有意思的 feature 叫拼团投。其实拼多多它给我的启发当时还蛮大的，就是说，因为之前最早做团购，我拼一帮人去完成一个交易，和发动身边的一两个好友跟我去一起买件东西的难度是完全不一样。而且它的这种完成率，拼团的完成率很高。交易平台它是要 liquidity， 就是它的流动性、成担量是很重要的。我们其实当时就是，比如说两个用户一起投，我给你额外增加百分之零点五的收益；那三个用户一起投，就增加百分之一的这个收益。然后那个 feature 上线之后呢，整个的这个拼团投的用户的比例就是占了百分之六十
1: 。哇，这么快！对，拼多多管是这个大杀器。对
0: 对对。对对这一块呢，其实也要补充一点，就是说，很多时候做增长有一个小误区呢，就是很多时候做好了产品再去找渠道，你要去理解你的产品的性质特性。比如说，未来可能你的这个是多人参与，是一个多人游戏，那这个时候你要找到你的最适合的渠道和土壤在哪里。就拼多多当时就说的很聪明的一点，就是他天然知道这个拼团游戏的发生的场域可能就是在社交网络上。那中国最大的社交网络是哪里？就是微信嘛。所以说，拼多多的早期的很多产品的 feature， 它的一些特点，其实就是围绕着当时的这种小程序，会让微信的那个生态去贴身定制的，啊、呃，所以这是它是一套体
1: 系。其实我觉得它本质上是一个依赖着社交平台红利涨起来的产品，而且涨得非常之大。对，而且这个社交平台红利呢，之前不存在，它是一个全新的玩意就被它占住了
0: 。对，就是这个渠道呢，它一直在。就是你怎么去 leverage 这个渠道本身的它的特点特性，我觉得特别重要
1: 。刚才讲了一个事儿嘛，就是说你如果验证你的模型是 OK 的，大家愿意买单，嗯、就开始应该上量了。嗯、对我印象中就是中国在过去这些年吧，就互联网领域，大家就是快速上量，是一个非常特别的一个景象。对
0: 对，对
1: 快速上量的过程中，做得好的是什么样的？中间会有什么陷阱？
0: 从整个这个大的这种创投生态来讲，你做得好的，上量上的多，那你就能快速拿拿融资，不断一轮轮拿更多的融资，然后跑步进入这个 IPO， 对吧？进入纳斯达克，进入纽交所，那这个是一个所谓大家都很羡慕，当时看到这个景象
1: 。对，而且、啊、业界流传着很多传说，比如说某公司的某产品，比如说它是一个拼团产品，或者是个啥吧，或者说它是一个什么社交广告，嗯，一旦发现说这玩意儿能 work， 马上砸大钱，那个大钱的量大到。很吓人，
0: 对，那叫饱和推广。哎
1: <笑>，
0: 对，确实就是一旦一个东西砸下去有效，而且呢，很多这种所谓的这种增长的手段，一般是前两个用的，它能够得到的这种回报率是最高的。因为当时的这种增长手段，比如说，呃，其实你知道那种发红包邀请用户过来，最早是谁发明的吗？其实最早是 PayPal 发明的
1: 。哦， oh. 对
0: ，就是他拉新发钱那个事情，就是 PayPal 发明的。在国内，你看，其实把这个事情用的最好的一个是，也是滴滴打车。其实当时就发红包，其实大家都甚至拉 QQ 群，对吧？去分享这种红包。像像滴滴这一类的这种企业，它优先尝试使用的这种啊、呃、比较新颖的增长获客的这种方式，那其实它能够占到这个红利啊，占到这个优势啊，占占到比较好的收益。那到后面，因为在模仿用的时候，大家其实也疲倦了。你这个玩法就这样，我也不想去抢红包了。嗯、对，所以做增长这个事情呢。啊、呃，也是很考创新的，有一些新玩法
1: 哦。Oh, 所以就是因为我们刚才都在讲什么数据追踪啊、A/B test， 所以就是说也不只是这些理性的东西。当
0: 然，当然，对。所谓我们说的那个增长黑客，它实际上是呃 ，marketing 和 engineering 的一个组合。因为 marketing 这一块，你要很多种创意、很多方法，洞悉人性，对吧？这看他的这种心理、他的情绪，对吧？结合在一块。但是产品的就是它 engineering 为什么是这一块，是我能够规模化的。把你这些这种手段去实现，一旦跑通了一个，我的杠杆率很高
1: 。哎，但是是不是有很多公司也是在 scale 的这个过程中，就是烧掉了很多钱，最后血本无归呢
0: ？当然，就是这样的案例就太多太多了，在这种创投市场应该是占到绝大多数。因为确实我说增长这东西呢，是叫做是要三分毒。当你在非理性的这种叫做超过它本身有的这种产品或者商业属性去增长的时候，这个时候一定是会被反噬的。啊，其实我觉得当时 OFO 其实也是某种程度被资本绑架，然后它的很多动作变形，它的原来的这种商业模型，它的账是算不过来的。所以这个事情就是大家看到的大量的中国创投里的案例，就是我不断的烧钱啊，但是在亏钱，我没法把整个公司的单元经营去打正啊。这个实际上是资本所带来反噬。还一类的这种问题就是说，我没有找到 PMF， 就 Product Market Fit 产品市市场契合点之前，我就开始去猛做推广，就无异于快速自杀。因为你哪怕通过付钱、通过烧钱拿来了很多的用户，但是留不住的。PMF 也有个很重要的指标，就看留存率，看它的 Day One 的留存率，一个星期的留存率。你看那个 Netflix， 它十几年过去了，它留存率好像还有，我当时记得那个曲线百分之二十三十的这种留存，十年多的这种用户还能这么留存这么多
1: ，那是一个很吓人的数字，
0: 对，非常厉害。当时我们在15年的时候，在 Airbnb 的时候就很清晰的定义活跃用户叫什么，就一定要叫 search for s t a t e s 就是要带着日期去搜索的用户才叫活跃用户，因为它是跟最终你要去预定的那个行为相关的
1: 啊，最终还是能产生钱。对，来看看，没错，最后大家还是得把钱挣上啊，<笑>是是是是才是才是硬硬本事
0: 。没错，哎。
1: 那我想问问看，就比如说，嗯，你刚刚讲到是要三分毒哈，比如现在再回过头去看的话，嗯、你会有什么其他反思吗？嗯
0: ，我觉得做一个商业应该是冲着这种更长的生命周期去的，而不是说昙花一现的就没有了。呃、嗯，还有一个呢，就是说，包括我一个做 VC 的朋友当时跟我讲的，就是其实这个市场上真正的项目百分之八十、九九十以上吧，是不需要资本化的。不需要拿钱的，你就自然的当成一个生意，回归到我到底去怎么产生价值，到底从这个价值上去获得多少的回报收入。Peter Thiel 他以前不是说过那个公式嘛，就是我 create value of x， 我去创造 x 这价值 ，then capture y percent。这个公式其实你用好了，它就是一个很正道的方式啊。所以说，其实很多时候这这个公司就是在你之前看很多是不成立的，就是大家全部是在做赔本买卖。啊，包括我们还说的就是要 payback period， 就是叫做回款周期。很多公司的回款周期是遥遥无期的。其实正常对于创业公司来讲，其实如果你能够把回款周期控制在三个月，甚至最多不超过六个月，这你就能够形成一个比较健康的这种生。你要是
1: 是个 To C 市场，不应该马上回款吗
0: ？对对 ，To C 市场你直接卖，它更应该回款回得快。对对，但是另外我通过广告赚钱的就不一样了，因为因为它是要通过规模去赚钱<笑>对。对对对，媒体
1: 就是一个回款周期很慢的行业。对,对对对。这账不一定能收回来。嗯，我觉得过去这些年之所以增长黑客这个概念那么火，是因为说互联网涨得快，嗯、然后它的那个杠杆化率特别高
0: 。对、嗯
1: ，但是传统的方式增长好做吗？或者说能出现增长奇迹吗？举个例子啊，嗯、比如说其实也有很多公司打传统的广告，打了很大量，嗯、或者是说。比如说，像现在很多产品，它可能是个硬件产品，嗯，它可能不是一个什么互联网的一个东西，嗯、不是说你发个优惠券就大家就哐哐都来了。它的决策周期非常长，它的成本也是很硬的。嗯、对，在这样的领域能搞增长
0: ，我任何领域都能搞增长，但是呢，嗯、就是我们不要被所谓的“增长黑客”这个词所这个带到概念化的东西当中去啊。就是说，每个产品都有最适合它做增长的这种渠道和手段。产品的这种增长，它也是个恶八原则的。你找对了一个渠道，基本上那个核心渠道能够带来百分之八十以上的这种客户或者业务量。我觉得其实只要找到自己最合适的那个增长渠道都行，不存在说一定要所谓 hike hiking 这个事情不重要
1: 。哎<对>，对、嗯、你还是未来的顾问对吧？对，就像他们这种车的这种产品，能做那个 hiking 吗、嗯
0: ？呃，不存在说 hiking 了。就当时其实也是更多是我看到的。很有意思的一个点就是说，第一个是属于叫做大的，就是高客单价的这么一个产品；另外一个呢，就是说他们的这个购买的这种频次肯定是比较低的。这种产品呢，就是说我们叫做非交易行为决定交易行为，什么意思呢？就是我我跟你经常互动，对吧？你对我越来越熟悉，越来越了解，越来越信任我。那你要买一个产品的时候，你会自然而然说，哎，我肯定就买它的。其实这个东西其实是增长没有这么玄幻啊，其实它后面后面都是人性。
1: 我听着又觉得像心理学的一些研究，比如说你跟一个人见面见上几次，然后这个人他就更可能买你的东西之类的。
0: 对对，未来的那个 APP 当中，他之前有很多是拉家常的，一起去玩的，一起郊游的，啊，一起带小孩的都有。嗯
1: ，啊，对，果然是洞悉人性啊！是
0: 兵哥，他也是这个北大的社会学毕业，对社会学、嗯、这一点，我觉得他是利用的更好。
1: 哎，那比如说像刚刚说那种打大量广告的这些年，有些领域还是做了很多广告，比如说像二手车啊这种领域，然后他们用的就是饱和攻击嘛、哎，对对,对，电视上、什么电梯里全都是。<对>在你们看来，会是一个有效的增长路径吗
0: ？第一个就是他如果有钱，他确实是可以这么去做的啊。但是我觉得去饱和的投放，他只解决了第一个问题，就是说我获得大量的曝光，让越来越多人看到我，但是。他是否能够理解你的产品价值？他能够到了你的这个呃平台之后，能不能有就像刚刚说的这种更多的 engagement 这种互动，这个很重要
1: 。能不能留存下单？对，下完单还不退
0: ，是因为它是一个整个 funnel， 所以说后面我觉得，尤其这一类你刚刚说的像二手车这一类的，它一定是要把后面的这种这种交互，就是互相了解做好，因为那个是一个信任交易的本质还是建在信任基础上的啊，嗯哦、尤其大额交易。
1: 而且就是朋友介绍的特别管用
0: ，对对，所以 word of mouth 嘛，当时那个雷军也是说的嘛，这口碑嘛，一定要做口碑嘛
1: 。但是你看，就比如说像元气这种产品，他们做完广告之后，哎，效果很好，这个算是一个成功的增长案例吗？我不知道
0: 。当然也算，就是其实这类饮料的广告，当时也让我想起像瑞幸，对吧？其实当时他也是很厉害的一个增长黑客的一个玩法，但他也是利用这种社交的这种分享。啊，这种裂变的方式
1: ，还发了很多优惠券。对，
0: 发了很多优惠券。但是呢，就是你发现真的就是大家持续长期在喝以后，对吧？它其实也是会形成一个这种激定印象的。它可能就是一旦你全面占据他的心智之后，其实有可能就形成这个习惯了，像一个肌肉记忆。他们做这品牌，更多就是不断去唤醒认知，不断去唤醒这个呃使用习惯，不断去提及。我今天喝这种汽水，想喝点这个叫做没有那么甜的，对吧？没有那么多脂肪的，对吧？第一时间脑袋里就想起这个东西。我觉得这个其实也是一个基础吧
1: 。哎，我觉得听你讲完之后，就感觉说增长黑客这个故事吧，就又回到了朴实无华的这个状况里啊。市场加上工具，对，哎。那你会觉得说最近几年啊，嗯、就是你自己觉得特别值得研究的案例有什么吗？对，如果说之前那一波还是什么 Facebook 啊、嗯、Uber 啊、Airbnb 啊，那最近几年有这种神话故事吗？还是说这里已经消失了？
0: 我觉得，尤其是疫情这几年吧，就是当然，疫情这个时候，你看到那种在线直播的这种，呃，或者说工具啊，或者会议这一类工具，当时在这个阶段，包括这种在线活动的，国外有就叫 Whoopin， 叫 Round the World 这一类的这种，包括 Clubhouse， 当时也火过一阵，子
1: 。就切中了大家的这个需求点。对
0: 对对，对对就是无
1: 论是你想的在线会议，疫情期间开会，还是说，比如说最近两年像 Zoom 特别火，对，因为便宜
0: 。是是是，<笑>最终我觉得抛开那些增长的这种。手段方式，所谓对外部的这种环境变了观察，我觉得一定还是要回到产品价值的本身。所以价值能不能立住？就我原来说增长有个公式啊，一个就是叫做价值的深度，这决定了我如何能够更好的去满足你当下的问题和需求。还有另外一个呢，就叫价值的普适度，我可以满足多少人这样的需求？其实那个就构成了你的整个一个面积，就是你能够到底覆盖多少人
1: 。比如现在这个时代，你会觉得说有什么？特别的时代特性，然后现在做增长有什么需要注意的？嗯、然后跟以前不一样的地方
0: ？现在呢，我觉得其实也是进入了叫做新客增长的一个瓶颈吧，就是整个任何产品其实现在去拉新这个成本也是居高不下，对吧？然后还有一个呢，就是说，呃，我们看到所谓的这个私域，为什么这两年这么火？因为就是我拉新客的成本很高了，我要想办法把我已有的用户去服务好，拉高他的这个 LTV 叫 lifetime value 用户终身价值，对吧？嗯如何去把它的转介绍去做好，把更多的价值去释放出来。第二个呢，其实利用存量怎么去找更多的增量，更多低成本的去找增量。其实我觉得大家已经进入了这么一个环境了，因为之前的那波红利其实并不是大家所谓做增长的这个手段所带来的，是时代给的红利。对吧
1: ？你说这半天，感觉我们弄半天没用<笑>是吗
0: ？是，就是正好咱们真的就是，我觉得我也比较幸运，就是说咱们这帮从 Web 一点零到 Web 二点零，对吧？到甚至到现在所谓 Web 3.0 当然还没在中国发生啊。其实它都是时代环境所带来的大变量所产生的新物种、新产品、新公司啊所带来的这个红利和机会。整个环境变量也越来越少的时候，或者说那个环境变量还没有产生直接反应的时候，但还没有形成关联的这种机会的时候，那就大家只能先苟着啊、哎！
1: 对，先苟着。对啊，时代关键词。对
0: 对对，对,对,、嗯
1: 对啊、而且像有很多大体量的产品，比如说淘宝，然后不知道在多少年前，他们其实就在搞搞优化了，嗯、呃，也在搞增长，有点难。嗯嗯,嗯
0: ，就是还是说了一个产品，它能够。本身能够服务的人群一定是个限定范围的，就是我这个产品能够去解决好了所有这个服务限定范围范围的这个人群之后，我肯定必须要去发展所谓的我们叫做第二增长曲线，对，新的产品，对吧？你看到其实现在大公司，尤其是这种大的这种所谓 BAT、MAT、这 TMD， 对吧？就都是多产品线、多业务线的这种这种发展的
1: 啊，对，要么搞出海，要么搞企业服务
0: ，对。<Hi> 他们他们打造的所谓都是叫做什么生态系统，越来越多的公司，越来越多的产品线，对吧？其实因为就是刚刚说的产品一一个产品，它只能去解决一个问题
1: 。当现在大家都在搞企业服务的时候，其实你刚刚也提到了，嗯、企业服务市场、企业市场增长怎么搞
0: 、啊？这个 SaaS 其实现在也也很火啊，一旦续费可以做好的话，它有连续性的现金流。但是也有一个环境问题，就在中国，其实做 SaaS， 我接触了很多周边的做 SaaS 的创业者，这个环境呢，它的付费环境。就大家对这个叫做 SaaS 去用这个软件去付费的这个理念，其实都还比较差。然后其实 SaaS 后面不代表单纯的工具啊，因为 SaaS 再往工具后面看到什么是方法论。我的这个行业里面有最优质的这种叫 best practice 最佳实践，然后不断抽象总结形成这种方法论之后，我把它工具化、SOP 化，对吧？那这个时候卖给你的是一套方法，更好的方法。那你看看在中国，其实对这种付费咨询。本身之前的这种好像我教你个方法，对吧？或者说这这种工具，它其实本身这个习惯就还没有太形成，所以我觉得就美国的一方面它的土壤好，另外一个它的方法好，大家一起写认你这个方法，那就会对这东西去付钱嘛
1: 。总结起来，上面这段话的意思听起来就是嗯，很难
0: 。<笑>对，确实很难。
1: <笑>啊，不过因为我最近瘸了，所以我跑了好几个医院，嗯、都下载了他们的小程序和 APP。对，我发现跟好多年轻还是有巨大区别。是的。我觉得这些行业型的应用吧，虽然他们之前，比如说做 to B 市场的人都说做医疗服务挺、嗯、挺难搞的，<对>但是我感觉现在这个体验好很多，感觉还是能搞进去。对，但是我<对>我感觉肯定就是每家医院都不一样，流程都不一样 ，app、嗯、都要重新开发一遍，可能就像你讲的那个 90% 的那个市场，就是你就得慢慢做、嗯
0: 。对，其实这个是一个数字化转型嘛，做上了之后其实也是能够节省人力成本。更快速、更便捷地享受这种医院的服务，但是这个东西呢，其实说跟时代有关系，因为大家这个数字化整个就在普及
1: ，对，大家都网上挂号，网上看什么化验单，嗯、什么网上缴费，是，嗯
0: ，其实这个跟增长没有关系了，<笑>就是时代需要这个东西。<笑>黑客帝国我们都看过，我觉得其实人这一辈子除了吃这种具体的物理的食物之外，也是在不能吃信息的食物。你发现其实整个技术的发展变化。其实很多是在信息的容器在发生变化，它交付的东西、交付的手段在发生变化，交付的方式发生变化。图文到长视频、短视频，对吧？这个直播这些期都是你容器交付方式在发生变化。那其实 V I A R 也是进入一个新的这种交互方式的这个变化的领域。所以在那种交互方式的这种大环境生态下，会有新的越来越多的不同类型的创作者，对吧？新的公司、平台、机制会出现。游戏
1: 新的游戏、新的皮肤。
0: 对对对。
1: 对，就是讲到游戏和皮肤，我顿时就觉得这个事儿踏实了，这事儿能干、啊
0: 。对，还有一个就是我觉得虚拟人也很火，还有一个叫数字遗产。比如说我们去世了之后，我们是可以完全构建一个虚拟人，把我们的一些很多这种行为习惯、思维这些东西都上传的算法去保留下来，在另外一个数字世界实现永生
1: 。我们刚讲的这几个新趋势，你觉得在这里面会出现什么？比如说，哎，因为这些东西出现了，可能我就有增长的新方法了。这个能做点畅想吗？
0: 任何的这种增长，它第一个都离不开这种大的社会的环境的变量，然后再是增长的这个手段啊，然后再回到里面是整个产品的核心价值。不管在哪个时代，你都是要有价值。我用更好的满足方式去引导这个市场，去适应我的这个方法
1: 。有的时候外部环境还会出现一些黑天鹅事件，
0: 没错，没错，以
1: 及非市场化因素。我们是不是感觉聊的还基本上把这个环儿给聊完了
0: ？聊完了，对，聊完
1: 了。哎，对，做出了一些非常朴实无华的结论
0: 。对对对，其实没有，我觉得世界上很多这种东西，它都是有根本性原理的，就是不要被表面上的那些东西，就是所谓的这个奇淫技巧所迷惑，回归本质
1: 。十年过去了，大家回归理性了
0: ，<笑>对。穿透现象看本质，这点很重要
1: 。对，然后整个互联网回到了个位数增长的这个平凡年代。对
0: 对。先苟着，根据新的环境变量再找新的机会。
1: 好，先苟着。那谢谢 Rock， 然后这期聊得非常开心。啊、谢谢各位听众有什么你们感兴趣的话题，然后想发表的评论，也欢迎在我们的评论区留言。嗯、好的，谢谢大家，再见。谢谢大家，再见。另外也欢迎大家加入商业外向的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢？是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外也感谢《上玉万将》幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。